0: 可是当我们把圣经给变成资讯性的语言，我们是拿来为自己谋福利。明明是基督徒吵架，他们都是引经据典，可是这个圣经已经被他们拿来当成是攻击别人的工具，而不是拿来跟对方去和解。啊
1: 、呃，欢迎来到教会青年的思考健身房。啊，今天我们又邀请到阿翔，我的老朋友，回到我们的节目当中
0: 。毛叔好，各位听众大家好，很高兴又有机会来跟大家聊一聊。<笑>是，上次我们聊到上帝的声
1: 音嘛，你说你那个是是看到这个这个收费站40这个这个数字啊，<笑>对我们这个不知不觉也往40迈进了。<笑>哇塞！鼓掌鼓掌<笑>啊！对，好，看看突破一百，看看这个是什么样的这个指示哈。那我们呀，不过我们今天聊的这本书也是跟上帝的声音很有关系哈。啊、哦、对不对？哦哦哦、那、嗯、你要不要、呃、先帮我们讲一讲这本书？然后它的书名是
0: ……哦，我们今天想说跟毛叔来聊呃蛮有名的一个作者毕得森他。在二零零六年，那中译本是二零零八年出版的一本书，是《圣经好好吃》，一本教我们如何读圣经，还有告诉我们圣经是怎么一回事，圣经到底是什么东西的一本。嗯、我觉得蛮对我蛮有启发性的一本书。
1: 嗯，他这本书基本上就是谈圣经是一种你要吃进去生命里头，对不对？进入到你的骨髓，成为你的。身体，如果从这个字面上这个来解释嘛，对,对,对不对？对啊，他的非非常非常特别的一个作者哈、哦，我觉得他阅读他的东西实在是太太有趣了，而且太怎么讲，充满了生命力哈、哦。对，然后啊，虽然好像比蛮熟悉他的一些这个常常谈的一些主题哈、哦，可是每次看都还是觉得哇。嗯，很能够被他带进他的这种写作的韵律啊，或者他的生活里头，对，是是是，是是我觉得回答一个最最难最大的问题啦，就是说，也是我们这个节目的一个呃一个的一个主旨，就是说，其实圣经很重要，圣经要每天要读，这个不是教会都在讲的嘛？那今天到底毕德森这本书能够带给我们什么样不同的？一些见解
0: ，对，没错，呃，就像上一集跟毛叔，我是自我、呃、告白，也自我揭露，就是我其实从小就是一个爱胡思乱想的一个小孩，那又在教会成长，那总是有很多奇怪的问题，偏偏教会对于这些奇怪的问题都不是很知道怎么回答嘛。那上次我们就比较会讨论的是上帝的声音。嗯，同样的，在教会你，你像我就从小在教会长大，然后也听儿童主日学的故事、圣经的故事，听了很多。那长大之后，也慢慢知道要读圣经，可是就在读圣经的时候，就很快会遇到很多的难题。当然就是福音书读起来还好。嗯，那可能创世纪或者是历史书一些比比较可以变成儿童主日学那种故事的经文，对，读起来都 OK。可是这些我觉得占整卷圣经当中大概顶多就是十分之一吧。嗯嗯，新约你读完了福音书，那可能还读到约翰福音就开始困难了，更别提。啊，呃《使徒行传》《使徒行传》虽然也是故事，可是他走来走去，走来走去，你很快就迷路了，根本不知道自己人现在到底在哪里。哎<笑>，本来不是我跟着彼得吗？为什么后来突然变成保罗？那、嗯、保罗为什么一下出去这，一下去那里，就根本就搞不清楚了。那接下来呢？保罗书信就出现了。那真的应该就是整卷圣经当中最艰涩、最困难的，因为他不断的说理。然后在教会的诠释底下，这保罗就好像是一个很很凶的啊，天天要管你，不可以吃那，不可以做那，然后不可以犯罪，要赶快悔改，有很凶的一个哦。你是这样感觉的、啊？对对对，我自己觉得保罗书信读起来非常非常辛苦，而且根本不知道他在讲什么。嗯啊、那这当然多多少少也跟何何本是一百年前的。啊、中文来翻译是有关联，可能然后再加上教会，可能也把保罗比较塑造成是一个卫教士、卫道人士，然后是一个很凶的一个角色。啊、好不容易摆脱保罗呢，就进到了起示路，那更是天书，大概全对天书。那这是新约嘛？那旧约呢？就是大概就是出创世纪出埃及之后，大家就永远出不了埃及嘛。<对>然后到了民宿。啊，生命记太可怕了。对、欸，然后历代志，哎、欸，然后就是撒母耳记还好，然后就开始就进到了诗篇，也都还好。可是到了先知书，知你就会觉得，嗯、啊，<笑>啊，他干嘛要写这么落落等？就是动辄四五十章，你读起来好像都不断在重复，就是以色列人你犯的罪，嗯、要赶快悔改。好，你不悔改，我要惩罚你。欸、你惩罚你了，你悔改了很好，我饶恕你。哎、欸，为什么你又犯罪了？要继续惩罚你。我就觉得很烦，嗯、你知道吗？啊啊、不断的 r o u t i n 所以，呃，我自己也认识蛮多啊、呃、基督徒，他们自己在读圣经的时候，在理解上是很很困难的。嗯，嗯更别提你读了这些东西之后，嗯嗯、这些东西毕竟最近的也是距今将近 2,000 年，那它跟我们现在的柴米油盐酱醋茶，跟我们的生活又有什么关联性？嗯嗯、要怎么应用？像我自己大学有一个带我，真的是带我读经的一个哥哥，一个学长。他我大一，他大五嘛。然后他带我读经，读一读到了他毕业之后第一年，哎，他就跟我讲说他离开信仰了。为什么呢？因为他就发现他读圣经读一读，可是女朋友最后还是离开他了。<笑>他就觉得这个圣经说的上帝根本就是骗人的，没那么了不起。所以就觉得读圣经读这么认真，好像自己灵力也没有特别强，然后好像也没有比别人更幸福，嗯，那更别提这是我那个学长还是品德高尚的人，嗯、在教会里面，你从小到大长大，你就多多少少会看到教会很多稀奇古怪,怪的行为，<对>或是恶行恶状的行为。那呃，特别是有一些很爱读圣经的人，他更喜欢拿着圣经来。矫正你的一切是是是是，纠<笑>正你的一切<对>。那我也曾经在教会亲眼目睹两个人吵架，那吵架的时候不断的引经据典，<笑><笑>用用圣经经文在批评对
1: 方。啊，好厉害啊
0: ！所以就像嗯、呃，之前跟呃毛叔聊的，就是嗯，一个是圣经本身是一个很高的障碍，另外一个就是圣经如果你说有权威，可是。遵守圣经权威的人，好像就让人家觉得你不想相信这个权威。是是，对哇，嗯，所以圣经真的是一个奥秘。如果对于一个基督徒来讲，嗯
1: ，嗯你可以说这本书破解了这个大家都有的一种困困扰嘛？对，就是你刚刚讲的，嗯，一方面圣经大家都知道很重要，嗯、可是一方面你看到那些常常说要读圣经的人，他们不见得真的。表现出来有一种那那样的模样哈、哦，那甚至是法利赛人的样式。<是>那那到底到底圣经能够怎么样帮助我们？然后然后要怎么读，或者要怎么去理解圣经？
0: 嗯，我我不敢必得，不敢说必得生这本书对每个人都会有帮助。嗯、我也是常常介绍给别人，那有的人一看就很喜欢，那、嗯、可是也有的人读完就说，呃，一点都不好吃。呵呵虽然书名叫《圣经好好吃》，<笑>可是在我的信仰生命当中，《圣经好好吃》的确扮演了一个非常关键的角色，或者是说，可能可以再拉大一点，必得生这个人，嗯嗯、这个作者，在我的生命当中就是非常重要。然后他真的帮助我开始喜欢圣经，然后不会再再再那么觉得圣经跟我无关，或是不再觉得圣经一点都不有趣、很八古。嗯、那我觉得毕得森就扮演了、嗯、非常重要的一个角色。不过，我觉得他之所以可以帮助我更重视圣经的一个很关键的因素，反而不一定直接是跟圣经有关。而是毕得生，他其实，呃，帮助我重新认识话语，或是重新意识到语言的重要性。嗯、是，嗯，我们每个人大概生下来，只要大概三岁、四岁之后，我们大概都会开始讲讲话，开始知会使用语言。然后随着年纪长的渐长，我们也天天跟别人讲话沟通，然后我们看报章媒体，那都是很多的语言。呃，不过我得承认，在接触毕得森之前，我并不会发现，诶，语言到底有什么奇特的。毕竟天天在用，嗯嗯就像
1: 空气一样。哦，我们都对对
0: ，像空气，<对>或者是常常讲的一个一个寓言嘛，就是有两只年轻的鱼，然后然后游一游游游，突然一个很老的鱼游过它旁边，就说：“哎。”两位今天你们觉得水质如何？然后那两位年轻的鱼就觉得水水是什么？嗯，从来因为他们活在这个水里面，对，从来没有意识到水到底怎样。就像那同样的，就是我们每天、呃、都生活在语言之海当中，可是却不会发现没有意识到语言到底有多么关键。可是我觉得毕得生。呃，一开始接触毕得森，最大给我最大的启发，其实就是在语言这一环。呃，毕德生他就说，我们其实人类使用了三种语言，嗯哼，然后、哦、三种语言，哎，语言原来还可以分种类，除了国别之外，日语、嗯，俄语、法语之外，呃，还有别种分类语言的方式，所以我就觉得很有趣，就继续读。那彼得森他是怎么说呢？他就觉得说，我们人类使用的三种语言，第一种叫做资讯性的语言，资讯性的语言就比较像是我们每天在报纸看到，<对>嗯，像我们每天不断的接收很多很多的资讯，啊、打开电视，打开网络这些，嗯嗯嗯，这个就是所谓的资讯性的语言。那同样的，就是另外一种语言叫做动机性的语言，动机性的语言就比较是类似广告。它跟资讯性的语言不一样的地方，就是它想要推动你，哦、给你一些动机去做一些什么事情。最有利、最最最明显就是广告。是，圣经好好吃也是、啊。哎，对，书名啊，糟糕，嗯，就希望透过语言来给你一些动能、一些能量，可以去做一些事情。广告就是最明显的例子嘛，<對>你看到。漂亮的一个物体，然后搭配了一个很有趣，啊、呃，爽爽爽，哎、欸，朗朗上口的一段话或者一段音乐，你好像就被他洗脑了，然后就会觉得想要去买那个东西。那这个就是所谓的动机性的语言。嗯、<哼>那其实最常出现的还有就是在选举造造势场合吧，<是>那就是从第一秒到最后一秒都是用动机性的语言，就是要给你满满的动力，然后在。投票那一天可以投票你，你、嗯、投下你神圣的一票，<笑>这种动机煽动性的语言，嗯，可是其实毕得生说，人类的语言还有第三种叫做关系性的语言，嗯，什么、哦、关系性的语言就比较像是我跟乐奇两个好朋友，那、啊、我们可能散步时，因为现在乐奇远在遥远的西雅图，哎，不对，不起，猫叔远在遥远的西雅图。<笑>那我们大概一个月都会聊一聊，那我们就会把自己最近受到的冤屈、最近的痛苦或者最近的困难互相分享。嗯嗯那毛叔也会把跟用他的智慧来化解我心中的一些疼痛、嗯、<笑>一些困惑。那这是朋友之间的，那当然不更别提呃亲子之间的，嗯嗯嗯爸爸妈妈跟小孩，或者是呃嗯、哎、夫妻之间的。他们平晚上可能可以透过祷告彼此互相交流，这种关系性的语言，它是要建立一个关系，让我们跟人跟人之间有更多的互动，啊，更多的呃连接，然后产生更多的火花。那这是关系性的语言。嗯,嗯，毕德生他就认为，圣经其实是一是在教导我们关系性的语言。教会进教会，我们其实是要去学习关系性的语言。是因为上帝是一个关系性的上帝，因为他是三位一体的上帝，他是由圣父、圣子、圣灵，他三个就是彼此互动，这种关系性的呃是非常重要的。那圣经也就是一个关系性的语言，所以我在看了他这种对于资讯性的语言、动机性的语言、关系性的语言之后，我第一次真的意识到说，哦，原来语言还这么有学问的。在这之前，我从来。不会觉得对语言有任何的感受、感觉。可是，在毕德森这样的读完这本、读完他的这个分类之后，第一次开始意识到语言的价值或是语言的意义。我觉得像毕德森他开启了我语言这样的一个视野之后，他自己也进一步来谈。呃，在开始读《圣经很好,好吃》的时候，他也花了很多的力气在谈到底。呃，我们在教会里面常常听到，圣经是神的话。究竟是什么意思？嗯,嗯，他就有讲到像《创世纪》，他就说，其实根据圣经的教导，其实神是非常非常看重语言的，非常非常看重话语。呃，到一个地步，甚至圣经认为神是用语言创造的世界。因为我们翻开《创世纪》，啊，就可以发现说，一开始是渊面啊黑暗嘛，但是就是神说要有光，就有的光；然后神说要有天上飞的鸟，就有天上飞的鸟。换句话说，圣经是非常非常看重语言的，认为世界万物都是神用话语所创造出来的。嗯、<哼>我们现在所生活的、呃、所用的一切，它其实最终都是神用话语所形塑出来的。这个观念可能一开始会很难以接受、嗯，我们用的东西不是都是实体的东西吗？它怎么会是语言呢？可是其实毕德森他就更进一步来讲，就是人类。人类是神所创造的一个呃受造物，可是神说人类是按照他的形象来创造。毕德生他就有做的一个进一步的解释。好，我们既然是上帝所创造的，呃，拥有他的形象，那人类到底有什么特殊功能，有什么特殊能力？嗯、毕德生就说，其实人类跟上帝最像的地方，其实就是语言，因为人类跟其他动物比起来，人类是。唯一会使用语言的受造物，当然不可以否认，就是也有一些科学家他们会说，就是像是长毛猩猩啊，它可能也会使用一些些的语言，或是鸟类也会通过声音来彼此的互动沟通。<对>可是那种使用的语言都是留在最最低阶、最原始的一个层次。人类会使用的语言实在是太强大了。我们虽然没有办法像鸟一样飞。虽然跑得没有办法像报纸一样快，力气也没有大象那么强壮，然后攻击力也没有像蛇那么厉害。可是人类因为有了语言，我们因为有了语言，所以我们可以有办法去洞悉世界万物背后运作的那种逻辑。那我们可以知认识物理学的语言，可以认识数学的语言，可以认识化学的语言，可以认识。科学的语言，那这些一切万物的语言，都是在物质背后运作的原则。那我们去把这些东西整理出来之后，我们反而可以用这些科学的语言，或者是更多的语言，去创造出飞机飞得比鸟还高，创造出汽车跑得比豹还快。那甚至我们可以用一些肢体的语言来跟响尾蛇沟通、嗯，嗯、<笑>就印度不是会吹笛子指引那个响尾蛇的动作嘛、嗯<哼>？那所以这些都是人类超人类的超能力<对>，人类拥有跟上帝一样的语言，所以毕德生又透过不管是神用语言来创造这世界，或者是透过人类拥有跟上帝一样的超能力语言的能力，再一次又让我发现说哦，原来语言。很了不起，嗯、<哼>我会说话原来是这么重要的，我会讲话原来这么的不可思议，<是>嗯，所以某种程度，我们现在可以沟
1: 通，嗯、我们就是在这种所谓城市语言创造的世界里头，我们我们现在在远、欸、<對>程这样子 f o 透过 Zoom 对话嘛，對對對其实。现在这种跨越时空，对对，其实它是非常这种语。我们很多人现在都要赶快学城市嘛，对不对 ？AI 什么嗯嗯嗯，就是知道说这个非常重要，而且我们是可以创造出不只是
0: 描述，是用语言来创造的。<笑>嗯
1: 嗯嗯、我是觉得我可以理解，就是说。因为我可以用语言，我可以创造一个创造一个孩子的未来。比如说，我每天都咒骂我的儿,
0: 儿女，<笑><笑>那我就毁了他的未来。呃啊、<笑><笑>那对对对但是如果我
1: 会用一些鼓励的话，我会啊、呃，有时候当然也会需要责备，但是我可以某种程度开创他的一个不同一个未来。嗯、所以其实语言实在是非常、嗯、非常非常的重要。嗯
0: 、至少我觉得毕得生这样一个开启，就会让我。对于圣经，或是甚至是对于书，嗯嗯，嗯对于有记载文字的东西，会多了一份敬畏。<是>那也会对于不管是在牧师讲到的时候，我也就不太那么敢打瞌睡。虽然还是会听得很痛苦，但是至少会尊重语言，嗯会去重视语言。那也会小心自己所使用的语言，像乐奇说的，会不会去伤害别人，甚至也去注意到，嗯语言会不会限制了我？我就曾经，呃，观察过一个也是教会里面的呃姐妹，然后这位姐姐妹她其实她很常把两个字挂在嘴边，就是不爽。<笑>发生了一些事情，她就用很不爽哎、欸，然后看不看不惯什么事情，她就用不爽。然后我后来发现说，有一些小小事情其实没有那么严重。他却会用“不爽”这个词来形容，可是当他用“不爽”这个词来形容的时候，他真的就开始更不爽了。他被自己所使用的语言给驱动了，<对>了创造出欺骗了，创造出他一个给创造了一个新的世界。不爽的情绪，<对>他如果不用“不爽”，而是用“啊、呃，有一点难过，有点不高兴，有点不舒服”，可能他情绪不会那么激动，<对>但他就很快的就用了“不爽”。然后大家也就发现他是一个不,不爽的人，<笑>不容易，对，不爽的人，对对对，嗯
1: ，是对，所以呀，这个语言其实太丰富了，其实也可以谈一整集哈。不过回到这本书的话，<笑>呃，我觉得他想要讲的是说，你刚刚讲这三种语言嘛，那嗯，可是他觉得说圣经应该是关系性的语言，但是我们把它当做。更多当做资讯性的语言在使用是吗
0: ？对，他是有谈到这一个层面，嗯，特别是他呃，就这时候就可以让我们来进到《圣经好好吃》的一个基本的架构，嗯,嗯,嗯因为他那个毕得森，他是把《圣经好好吃》，言下之意，他就是用吃这个意向来重新诠释阅读圣经这件事情。所以这本书它等于是用食物的角度来分析圣经。嗯、那既然讲到食物，大概就会分成三大类嘛。一大类就是做这个食物的厨师，其实也就是圣经的作者啊。还有就是这个食物本身食材。那圣经经文的本身就是这个食材。那当然还有第三个就是饕客，或是吃吃食物的人、嗯嗯、或顾客。那我们身为圣经的读者就是这些吃圣经的人，吃食物的人，所以他透,透过一个吃的概念来重新诠释圣经，来诠释阅读圣经。所以他就认为说，那我们现在要来吃这本圣经，我们首先必须要认识的就是写圣经的这个人，写圣经的其实就是上帝。对，那就像刚刚所说的，上帝其实从一开始他就是一个很想要跟人互动，他自己本身就是一个三一的圣上帝，那他。圣父、甚至圣灵，他是不断的互动。那神会创造万事万物，神会创造人类，他其实也是希望跟人类有很多的互动，可以在互动当中，他可以在互动当中有所、呃、得到喜悦，因为他很喜悦我们嘛，他很喜悦他所创造的万事万物，他看到万事万物都是好的。那反过来，他也很希望人类可以跟他互动，可以跟他学习。透过这样的互动，他会认为可以产生出非常非常多新的可能，可能是他一开始，甚至是可能是他创造世界都不一定有意识、有可能想到的一些事情。他觉得人类可以在跟他拥有自由意识在互动当中去，呃，嗯，有所学习、一起成长这样。那这个是毕得生非常非常重视的，也就是他认为创造圣经或是让圣经形成。的这个上帝，他是一个很看重互动的一个上帝，嗯、但是他就有说，嗯，在我们这个时代，他说，相对于这个三位一体、圣父、圣子、圣灵，我们变成的是另外一个三位一体，叫做自我的三位一体。嗯、对，我们只看重自己想要的，只看重自己喜欢的，只看重自己呃快乐的东西，所以我们把别人当成了物体拿来使用。我们不是要跟别人有所互动，而是希望让别人来让我自己快乐。嗯、所以当我们有了这样的一个意识的时候，圣经也就变成了，呃，哈，毕德生用的一个语言叫做趣味格化，对，去去化，去化<对>啊，味格化，去人性化。圣经那种本来神创造圣经，神啊、呃，让圣经写下来是希望我们可以透过圣经跟他互动。可是当我们把圣经给变成资讯性的语言。或是变成动机性的语言，我们是拿来为自己谋福利。嗯，就像我刚刚说的，在教会里面，两个明明是基督徒吵架，他们都是引经据典，可是这个圣经已经被他们拿来当成是攻击别人的工具，<對>是拿来证成自己比较对的一个方法，而不是拿来跟对方去和解、跟对方去建立深层关系的一一一套语言。那这个就是。啊、呃，毕德生认为我们在读圣经的时候要非常小心的，我们一定要注意，圣经是一个充满关系的语言。是，嗯、不过就
1: 像你讲的哈、哦，<对>我们在这种去人性化的世界当中，呃呃，可能特别在我们所谓的科技时代，那这种这种这个倾向是很强。然后实际上我们也不知不觉的受这个影响哦。虽然我知道圣经是一种嗯。关系性的语言，我也知道，哦、呃，啊、呃，上帝爱我们啊，然后这个很很多基督徒都知道。但是用什么样的方式，我们才能够把圣经恢复到一种所谓所谓真正的关系性的？那我觉得他谈到这个，你刚刚讲到经文的形式，哈、嗯哦，那我觉得那个就很重要，嗯、就是说他不是用让我们用来去。然后找找到某一段经文，然后哦，这是真理，然后就说啊，你你这样做是不对。他不是，甚至也不是为了建立一套这种道德伦理，也不是建立一套系统神学，然后互相吵架的。那到底要用什么方式来看待圣经这个文本呢？你刚刚讲到神是关系性的嘛？那我们现在就讨论说，这个它的形式、嗯嗯嗯、经经文本身，我们应该怎么来看待？
0: 接下来就带到了圣经好好吃的第二个部分。那这一个关系性的、很看重关系的厨师，他所做出来的食物，他所做出来的料理，嗯、也就是经文、呃，其实也是非常非常重视关系的。嗯，毕德森他就说，其实当我们去读圣经的时候，嗯、一定要特别意识到，圣经里面有非常非常多的故事。对，这些故事，嗯，毕德生认为他跟资讯。跟讯息很大的不一样啊，讯息可能就是我们可以拿来使用的，我们可以把讯息，比如说我们知道1加一等 2, 然后去了呃超市，我们开始算钱的时候，这个数学这些资讯就可以帮助我们去算钱。可是故事不一样，故事是什么？故事其实是要让我们呃有机会可以去投入的，嗯，一旦有了投入，它其实就会有了互动。有了互动，它就会有关系。所以毕德森他会认为说，我们在读圣经的时候，一定要先把整本圣经看成是一个关乎上帝的故事。那是一个什么样的故事呢？那是一个上帝创造的人之后，开始跟人互动的故事。嗯、那我曾经在儿童主日学，呃，算是跟呃儿童主日学的爸妈分享过一个概念，我就觉得，嗯。读圣经，你会发现圣经很像是一本教养全书。为什么呢？如果你把整本圣经看成看成是父亲，然后他创造的呃人类以色列人，或者是像我们这些人类一样，其实整本圣经就是在讲上帝这个父亲他怎么样跟他自己所创造出来的儿女互动。我们可以其实读从这个圣经就可以不断的看到这个父亲跟。他儿女互动的各式各样的故事，从一开始跟亚当夏娃互动，然后到后来跟亚伯拉罕互动，到后来甚至是跟一整群的、呃、以色列人摩西来互动。其实神在这个互动当中，我们就会发现这个神是怎么样，嗯，跟他的儿女啊、呃、去。管教也好，去教养也好，或者去用话语来开导自己的儿女，所以从这个角度，你就会发现，诶，圣经真的是一本讲故事的书，是讲一个父亲怎样跟他的儿女互动的故事的书。同样的，就是我们可以不断地透过圣经去理解圣经到底是讲什么故事，帮助我们可以去投入这个故事当中。嗯，嗯那除了这个故事之外，其实我觉得毕德森……嗯、还点出了圣经有另外一个层面也很重要，就是圣经非常非常喜欢使用比喻,喻，对，或是譬喻。同样的，就是毕德生会认为啊，譬、呃、喻跟比喻也是一个引导我们可以去投入、去,去参与的一个很重要的语言形式。嗯嗯怎么说呢？就是好好比说，就来讲爱这个概念，好的，呃。我们可能圣经，呃、欸，神学家也会用很多很多的呃抽象的概念去分析到底爱是什么。可是反过来讲，就是透过浪子回头这个故事，我们可以意识到、体会到一个父亲对自己儿子的爱。那那样一个爱，你也可以用比较分析、条理性的语言说啊，爱就是，呃、欸，当一个小孩、啊、他背叛的时候，还愿意接纳他，就是爱。啊，爱就是呢，当一个小孩呢，就是生气的时候呢，哪里父亲还愿意去把他找回来，那这个是爱。再怎么讲爱，好像就不如讲一个浪子回头的故事。<对>这个比喻，哎，你听完这个比喻之后，你就觉得你好像更懂爱了。虽然不见得能够像神学家一样把爱条理分析成说第一条爱是什么，第二条爱是什么。可是你对爱就有了更丰富、更深刻的语言、更深刻的认识，<是>这就是比喻或者是故事，它可以形塑出来的一些呃功用。嗯、那这个大概就是毕德生说的，当我们去读圣经的时候，一定要非常非常重视、看重圣经的故事跟譬喻。嗯
1: ，对，我觉得很有趣哦，就是说。一方面，我们也很喜欢故事嘛，对不对？我们喜欢这个现在看电影啊，这些都是在讲故事。但是一方面，我们在读圣经的候，又没又不是那么喜欢故事，可能也是会读一些约瑟的故事啦、但以理的故事啦、浪子回头。但是我要谈的是说，我们有没有办法真的把，或是毕得生所提，就是整本圣经当作一个上帝与我们每个人有关的一个故事？那我自己的感觉是说，我们还更尝试要在圣经里头截取一些真理，截取一些生活的原则，截取说，哎、啊啊欸，你看他们现在这样做是错的，它不是一种，不再是一种投入，不再是一种自己要参与的，而是这本书其实要谈说，我们怎么样活出那个圣经，而不是只是抽象出一些原则出来。对，所以我觉得，在一个一整个把圣经当做一种是上帝的故事，也是我们的故事，这个是而且是我们必须投入参与的故事。我觉得是他一个，我至少对我来说，我觉得是蛮重要的一点。哎、欸，对对，否则的话，我们总是觉得，嗯嗯嗯、我们总是在帮别人读读,读圣经嘛
0: ，就是说，我
1: 们要，嗯、或者是说，我们是要。就是你刚刚讲的那个三个错字的这个三位一体嘛，我们自己的欲望，嗯、我们自己的，嗯、哦，我们欲望感受，我们不再是让这个这个更大的上帝的话语来冲击我们，来破碎我们，我们的我们读越读越增加我们自己的偏见。对，所以你刚刚讲到这个譬譬喻啊，想象力啊，其实这个都是我们在华人，甚至在。整个受启蒙世界思思潮影响的世界当中，比较对圣经比较薄弱的部分，你可,不可以不要再多谈谈。比如说，他谈到想象力，其实信仰跟,、嗯、跟想象力是紧密相
0: 关的。没错，我我刚刚在听乐奇、啊、聊的时候，就想到说，呃虽然毕德生说圣经是呃这个食材这个食物是由故事跟譬喻组成的，但是反过来，如果你没有那么爱读故事，或者如果没有那么爱读譬喻，你其实要读圣经，你会读得非常辛苦。嗯，毕德生曾经开过一个算是玩笑吧，他就说这世界上啊最爱读诗的人一定是牧师。嗯，为什么他会这样说呢？因为他说。因为牧师不是一天到晚都要讲圣经吗？嗯、可是圣经里面有一半以上的篇幅都是诗，所以牧师在传讲圣经，他们一定是非常非常爱读诗的。但他这样讲是有点讽刺意味，<笑>因为我们都知道牧师、嗯，我们认识的牧师真的没有太多会喜欢诗的，呃、没有，后来都只查保罗书
1: 信了。
0: <笑><笑>没错，没错，我们比较喜欢讲道理。那可是，如果你不怎么不知道怎么去懂读懂读诗，不知道怎么去读譬喻，或者是不知道怎么去使用，或者是喜欢故事，你其实很，你读圣经你很难进入他的一个进入他的世界当中。我自己就对于譬喻毕德森点出譬喻这件事情，感受啊、呃、非常的深刻。因为就像我说的嘛，就是毕德森他有一个神奇的魔法，就是帮助我去看到我每天所活在的这个语言之海到底有多么神奇。那譬喻当然就是语言的一种，可是，在毕德森提开启了譬喻的概念之后，我第一次开始更深的去了解譬喻，然后就发现说，其实，在二十世纪有越来越多的语言学家，他们重新去诠释譬喻，怎么说呢？嗯，在二十世纪以前，甚至是到了亚里士多德、柏拉图那个时候，大部分的人他们讲到譬喻，都把譬喻当成是修辞的一种。嗯也就是什么是修辞的一种，就是我现在要讲一个道理，我要讲啊，神是爱。好，道理讲完了之后要，要讲譬喻来证成我那个道理有多么的正确。这个是传统认为譬喻，它比较是一种修辞性的方式。可是呢，在呃现在，甚至包括毕德森来看，他们会认为说，哦，不是不是，譬喻从来不是配角，譬喻它本身就是主角。什么意思呢？其实我们的语言本身就是一种譬喻，语言的存在就是一种譬喻的架构、譬喻的系统。我们都知道椅子长什么样子。可是，当我们用义“椅字或是用啊、呃、英文的“椅字去描述这个椅字的时候，它就跟真正的椅子是完全不一样。它就不会是木头制造的，它只是用、呃、可能是电脑字里面出现的“椅字这两个字，或者是可能只是用你手写的写出的“椅字这两个字。而这两个字小小的，根本无法去。完全诠释我们真正看到的椅子是多么的真实，对不对？可是这两个字，对他也不能做。但是当我跟乐奇讲椅子的时候，乐奇马上就知道我在讲什么，因为语言系统本身它就是一个譬喻，它就是一个符号，它就是透过一些符号来譬喻某个我们眼睛看到的东西，甚至用符号去譬喻一些我们眼睛也看不到的东西，例如病毒，我们看不到病毒，可是透过。创造出“病毒”这两个字 ，“virus” 这个字，我们就知道呃对方在讲什么，我们也就大概可以领略掌握那个原本看不到的东西。所以语言系统本身就是譬喻，嗯，那更别提圣经不断的使用譬喻，你就要非常非常慎重、非常非常的认真的去看待譬喻。那举一个例子好了，就是毕德森自己之所以会研发出。用“吃”这个概念来诠释读圣经，也是因为毕得生花了很多的力气去注意圣经当中跟“吃”有关的一些圣经经文。嗯、然后他就发现说，哦，其中一个发现就是他在起示录的时候就读到，呃，当天使啊，上帝给约翰看了很多很多，呃。神奇的意象之后，本来约翰想要把这些神奇的意象用笔把它记载下来，可是天使却阻止了他，叫他不可以，而是给了他一卷书，叫他把这个书给吃下肚子里面。那这整个的意象，毕德森就会觉得，哦，这就是在提醒啊、呃，基督徒我们在读圣经的时候，不能只是用看的，也不能只是用听的，而是要把它吃下肚子里面，经过我们的生命去消化。吸收，让圣经里面的一字一句跟我们的生命、跟我们的骨骼肌肉连接在一起，这就是毕得森他去诠释或去看重圣经当中一个譬喻，一个吃的譬喻。那他还更进一步去谈到说，在他就发现呢、呃，旧约里面谈到诗人或者谈到人在默想神的话的时候使用的那个词，我我没学过希伯来，我这个可能乐奇比较会发音，叫哈哈嘎嘛。他是说“哈嘎”这个词，现在的圣经大部分都把它翻译成“默想”。可是“哈嘎”在西希伯来人人的世界当中，在犹太人的世界当中，它其实是比较像是一只狗在啃骨头。嗯哼，咆哮护士。当一只狗它在啃骨头的时候，它会“哈、啊啊啊”，为什么？因为它怕自己手上这个骨头被别人抢走，还有就是它啃得非常开心。津津有味，他就会不断的啊啊啊啊啊啊发出这种哈嘎的声音，类似这种哈嘎的声音。所以毕德森就发现说：“哦，诗人用‘狗在咆哮护食’这个词来描述我们在默想神的话，在默想圣经。其实诗人是希望提醒我们，我们在读圣经的时候，是不是可以像狗一样，<笑>一樣但不是像狗一样，是不是能够像？”对，啃土头一样，真的是把它享受，啃的津津有味。<受>然后里面的骨髓，哇，里面那个骨头肉都把它一点一滴啃干净。然后那个软骨也把它啃得津津有味。这才是读圣经该有的那种快乐，这才是默想该有的一种形象。<是>那这个就是毕得生他发现譬喻，如果不是譬喻的话，他可能以前我们比较用看，看也是一个。Okay. 其实，如果按照整个语言都是譬喻系统的话，看本身也是一个譬喻，它就是用眼睛看嘛。那你可能就比较是客观的一个角色啦。我们就在观众席上啊，然后看大卫在表演啊，在观众席上啊看摩西表演啊。可是，如果我们是换一个角度，是用吃，用一个比较参与性的角度去投入经文，哎，得到的感观感就很不一样。那这个是我觉得毕得生他。提醒了我们譬喻的重要。当我们可以很认真的看待譬喻，它就非常非常能够带来很多的启发。甚至我就会发现说，毕德森他花了非常非常多的篇幅去谈譬喻。可是同时间，我也读过另外一本书，叫做《全民读经法》，这也是某一家出版社出版的书。那它就比较是传统的一种讲解经的方式。它全书大概有六十章吧。嗯。然后谈譬喻，只在当中的第四十一章还是四十二章，而且页数是最少的，只有三页。其他他都可以花很多力气谈哦，保罗书信啊、律法啊等等等等。譬喻，然后就说啊，譬喻呢，只是就比较他的角色，就是你在读譬喻的时候要小心啊，你要抓出譬喻真正的核心的要旨是什么啊，不能滥用譬喻啊，等等等等。哎，可是毕德森在圣经好老师里面他讲说，你要尽情挥霍譬喻。他就是看到譬喻，嗯、你就是要开始去不断的去想这个譬喻还可以给你什么样的启发。我觉得这个会很很能够帮助我们开启我们的想象力的同时，当我们回去重新读圣经的时候，碰到譬喻，或者是像我刚刚说的碰到，诶、欸，先知写的一大堆预言师，预言师里面一大堆譬喻的时候，我们就不会觉得很无聊，而是可以反过来去欣赏。去理解这些譬喻的价值。嗯
1: 你刚刚讲到这个，是这个狗在啃食这个骨头嘛？就是说，我们基本上读圣经要有这种，<笑>因为有养狗你就知道这个那个是是多开心的一件事情。他其实书里头也有讲到啃骨头那种<笑>那种哇那种享受哦。那嗯。呃可是，的确，这就是我们一个障碍啊。然后，牧教会又发现，哎、欸，我们没有那么想收徒生，然后又不断地又告搞我么哦，要读要读，不断地这个用一种想要动机性的这种语言催促我们读。可是，我们一直都没有进到这种参与性的享受的方式哦。那一方面，我觉得也是我们在一种资讯性的系统的社会当中哦。那我们。也很担心说我们圣经会读错嘛，所以我们要各种方式，呃、解经书啦、归纳法查经，帮助我们不要读错。<笑>所以，我们好像对于圣经好好吃这件事情，就变得有点遥远哈、哦。就是说，你在一一个很好吃的这个晚餐之前，你你你就去享受它，你不会在那边研究它，你不会在那边这个归纳它。<笑>那我不知道怎么怎么去解决这个难题哈。一方面，圣经它又有它的严谨性要去尊重哈，它这个啊的确要去读原文啊，的确要去做一些这种像这些神学院在做的这些教导哈。但是一方面又有他那种柴米油盐酱醋茶跟我们日常生活的那种贴近性，就是我们应该要享受它吃进去的。那我知道他最后做了这些，他做了很大的功夫在做这个的 message、嗯、这个翻译嘛。那他基本上就是要帮助我们能够把圣经这样吃进去。我自己读英文的，我也是非常的，我也非常的喜欢
0: 。对这个部分，嗯，就像圣经好好吃，我们刚刚有提到，它分成了就是厨师、食材跟读圣经。那我自己很喜欢的就是《圣经好好吃》的最后一步，嗯。他其实介绍了一个我常戏称他就是叫做吃圣经的人的故事。那因就像刚刚那个乐奇说的嘛，毕德生他在四十几岁的时候，因为慕会的关系，他发现自己的会友读圣经读的都会睡着，对，他就觉得到底哪里出了问题，不敢读，不读不完，对，不想读。<对>然后每次就是教会里面开始要读那个查经班，要开开查经班的时候呢。他就发现来参加查经班的人，对于他眼前的咖啡比对毕得森更感兴趣，<笑>或比对圣圣经更感兴趣，因为就太无聊了，大家就一直盯着盯着咖啡。所以他后来就发现，真正关键的问题应该是整个圣经的翻译的问题。嗯，就像呃我们刚刚说的，圣经就连最接近我们的可能是启示录，都已经是距今将近2000年前了。所以它中间再加上它本来使用的语言，不管是希伯来文或是亚兰文、希腊文，又跟我们现在常用的语言——英文或者是我们的中文——是落差非常非常的大。所以在整个的时代跟翻译的过程当中，有很多很多的译者，然后对于翻译圣经会有很多很多的他们自己的看法。那现在我们所读的圣经呢，多多少少都有。在受到这个翻译圣经者的他们的观念的影响，我自己是会觉得，嗯，诶、哎，我有一次跟就是跟同工聊嘛，就发现说，现在呃，华人之所以传福音会传得那么辛苦，诶、哎，某方面来讲，好像跟我们所使用的是和合,合本是很有关系的。<笑>我们拿的和合本去给一个慕道友，那他可能看，诶、哎。那个福音书还可以，可是一进到保罗书信，就真的是投降了。可是如果我们能够有一个比较平易近人的翻译版本，他读起来就像读小说一样精彩。那这样的话，传福音就会轻松很多啊，因为我们只要跟他讲说，哎、你来认识耶稣啊，然后给他一本小说，给他一本圣经，然后他读起来就像小说一样，那他自己很快就可以对圣经有很多很多的。呃，认识了解，所以毕德森他就发现，嗯，关键就在于圣经的翻译，所以他就有一次就很有趣，他就做了一个实验，他重新去翻译呃加拉太书。那可能大家平常对于加拉太书都读得滚瓜烂熟，但是在毕德森他的重新翻译下。整个加拉泰书就变得非常非常的亲民，非常非常的容易读，而且很有启发性。我来念一下毕得森他自己重新翻译的加拉泰书。嗯、好，他就说：“我保罗和我身边的信心伙伴，一同向加拉泰的各教会问安。我写信给你们的权柄，不是靠着能否得着畅销而来的，也不是任何高官所指定的，而是直接从弥赛亚耶稣基督。”与叫他从死里复活的复审而来的，我是上帝所委任的，所以我以上帝那美妙无比的话语、恩膏及平安来向你们问好。因着耶稣基督为我们的罪牺牲自己，救我们脱离这罪恶的世代，我们才能了解这些话语的意思。上帝的计划是要我们都可以体验到这份拯救。哦，是的，但愿荣耀归于上帝，直到永永远远。我不敢相信你们怎么如此善变。那么轻易就背叛着基督的恩典，召唤你们那一位，而去拥抱不同的信息，你知道吗？那可不是什么附加的信息，那完全是另一个信息，是性质不相同的信息。不，那根本不是信息，而是对上帝的谎言。那些在你们当中搅扰的人，把基督的福音改头换面，更改了他的信息。请容我直言不讳。倘若我们其中有人，甚至是从天而降的天使，向你们所传讲的内容与我们所传给你们的不同，他就应该受诅咒。我已经说过，但是我还是要再说一次：若是有任何人，无论是任何名人或权威人士，传讲于你们原先所领受不同的信息，他就应当被咒诅。这是毕得森他那一天重新翻译的一个加拉泰书的一开始，嗯嗯所以他就说：“这种我写给你们的权柄，不是靠着能否畅销得来的，或者是用说，哎，甚至是从天而降的天使所传讲的内容，然后还有说什么名人啊、权威人士，他就把一些当代的英文语言放进了古老的圣经当中，他就发现，嗯，他来参加他这个查经班的那个会众眼睛就开始发出亮光了，哦我、哦、原来圣经是听得懂的，我、哦、原来圣经讲的是跟畅销书有关，我、哦、原来圣经跟名人啊、权威、权威人士诶也有关联。一德生就发现说，其实关键就在于翻译。我们现在会对于圣经读起来非常非常的辛苦，除了我们不太知道用故事或者是用譬喻来阅读圣经之外，其实圣经的翻译本身也。阻碍了我们跟圣经之间的关联性，所以毕得森在他的最后一部里面讲了非常非常多有趣的跟圣经翻译有关的故事。其中一个故事很有嘛，很好玩。我们呃都大概知道这个 KJV 新定版圣经的故事嘛，<对>就知道说哦，他在整个英国、美国世界当中是非常非常有权威、非常非常美丽、非常非常好的一个圣经翻译版本。可是毕德生他就觉得说，哦 ，KJV 其实是一个让圣经远离人世的一个翻译版本，因为有学者去研究 KJV 的版本，就发现说 KJV 的版本其实跟、呃、更早以前丁道丁道一个宣教士他所翻译的英国圣经比较起来，其实就差别的大概百分之十到二十，而是丁道尔所翻译的英国圣经，他是非常非常的用。英国当时非常世俗，或是非常一般所谓的菜市场的语言去翻译圣经。可是呢，英皇就觉得这个圣经实在是太不入流了，怎么可以用这么低俗、这么白话的语言去翻译圣经呢？所以他就找了很多很多的诶、哎、学者，所谓的学旧，去重新翻译圣经。然后结果把丁道尔里面那些最平易近能的语言改成。呃，只有很有文学造诣的人才看得懂，有点类似说，本来嗯，丁达尔所翻译的语言就是那种我们现在报纸上啊，或者是呃网络上面啊，脸书上看到的那种语言所翻译的。<对>可是呢，那个英皇亲弟，英皇就觉得呃不不行不行，这个实在是。哎，太不入流了，所以就找了那个在中文系里面很会写文言文的那些学者，重新把圣经翻译成了文言文。<笑><教授 S 2> 毕德生他自从重新翻译加拉太书，然后发现原来新翻译的加拉太书用当代英文翻译的加拉太书可以吸引呃读者或听众目光，他重新结果最后就完成了信息版圣经的翻译。现在的美国人应该更喜欢使用信息版圣经，而且会觉得圣经因此跟他们的距离就越来越近。那这个是我觉得毕得生有点出的一个关键关键问题，就是翻译所导致的我们跟圣经的距离
1: 。英文他们至少有很多个版本啊，嗯、很多的译本啊、嗯、，NIV 啊、KJV 啊、KJV 我要讲 ESV 啊等等啊，那十几二十个至少。那我觉得。在中文世界就比较可惜，就是我们还是把这个和和本，它有点像 KJV 的这种地位，啊啊啊啊然后我们当作它是最最最崇高的哈。然后我们改动都，他也谈到说，其实，在新约自己本身的语言希腊文，它也是一个菜市场语言嘛
0: 。对对，对对所以<对>所
1: 以说说，其实这这，他认为这是上帝对我们说话的一种方式，他不是要我们。哦，进到一种研究啊，然后进到一种崇高，但是却没有办法触动我们的一种状态，而是要成为我们的一个帮助啊。所以我觉得我现在很有趣。嗯嗯我我在我比如说我在带孩子，如果要要灵修的时候，我觉得我我就我现在有一种方式，因为你知道吗，很不容易
0: 嘛。你会自己搬译我不会。
1: <笑>我我觉得我我现在就依靠那个。<笑>杨杨飞利的这个他的那个呃，他他那个三六五的那个，那因为他他基本上一段时间，但是他讲一个故事，那那个故事就带领我们进到那个一个世界当中，然后让我们的自、嗯、自己去跟那个故事里头发生一些关系。然后，圣经是一种参与性的，就是参与性的故事是一种参与性的语言。那圣经本身是一个故事，嗯、它。对但，但是我们一,一般想到故事的时候，好像就会觉得说，嗯，它不够神圣啦，它不够譬喻哦，它好像没有那么、嗯、像预言一样，它不是真实的。但是实际上，我们可能误解了这种，就像你讲，我们整个语言的这些前设，我们都需要做一些调整。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯也真的是不知道哪一天我们会有自己的华人有自己的毕得生哈，能够熟,熟悉。希希伯来文、希拉文，然后但是能够用市井的语言重新把它说出来。嗯嗯,嗯这个是相信是有有朝一日、啊，希望
0: 这件事情会发生。对对对，对对你还比较现在我们还是蛮多翻译圣经，都还是比较是学者在进行的、啊嗯。嗯嗯可能就是看是不是有类似一个像。毕得生这样，他同时有丰富的牧会经验，此外他又有比较高深的那个希伯来文、希腊文的一点造诣，那、嗯、他这样翻译起来会比较能够贴近我们呐、啊。嗯，但是现在好像我们还是有一点走不出来，因为其实毕得生他在《圣经好好吃》里面也有谈到嘛，这种把。圣经语言转换成市井小民的语言，不只是他在做其实之前还有那个 Living 的 Living Bible 嘛，还是就是那个 Philip s 他所翻译的那种好消息圣经，是不是？嗯嗯一般台台湾会翻称成好消息圣 Good News Bible， 嗯，但他这其实也是有都有在做这种比较把圣经语言转换成比较平易近人的方式，嗯，对。所以整体来讲，《圣经》好好吃，大概就是一方面，他先帮助了我意识到语言的重要，然后更进一步发现哦，原来神用语言在创造万事万物，还有甚至是神用语言创造出的旧约<笑>，所以旧约也是之所以会被称为神的话，让我比较能够理解，能够尊重。然后还有就是，呃，他也介绍了很多。很有趣的翻译圣经的人物，那他书里面其实也介绍了很多其实很会读圣经的人。我自己也透过毕德生他在书里面，还有他在书后面也介绍了一些推荐我们去阅读的一些作者，嗯、像我们都熟悉的赖特或是布鲁格曼。我自己也因为毕德森的推荐再去读他们这些人的书，我觉得也会很有帮助我去。看见圣经的丰富跟多元，这个跟我以前所受到的训练是很不一样的。以前所受到的训练，就像刚刚乐起一开场说的那个归纳法查经嘛，归纳法查经就比较标榜你一开始要观察解释，所以他很强调你在观察圣经、在阅读圣经的时候，不要去看其他的注释书，不要去看其他的啊、呃，对其他人对于圣经的解释。我以前也很认真的在遵照这个这个教导走，可是我后来发现说，我大概慧根太差了，就是自己读圣经怎么观察，就观察不出个所以然来。反过来读了毕德生，还有毕德生他所介绍的其他的这些作家，我反而因此发现，哦，原来圣经还可以从这个角度，从那个角度，还可以从这么多有趣的角度来读，我就不再那么倚靠或是。只用自己读圣经来来来理解圣经，不是说自己读圣经有什么不好，因为我也可以理解，呃，你去读这些其他版本对其他人对于圣经的解释的时候，你多多少少会受别人的影响嘛，你可能也会因此对于圣经有了一些不太好的一些概念想法，但也不能因此就不拦阻或拒拒绝大家去读这些东西，因为我觉得读这些东西是有助于我们。呃，对圣经有更丰富认识、了解。嗯
1: ，对我觉得呀，这个东西对我来说就是打破了一种我们，我觉得我们华人在读圣经都要找正确的信息，我们要知道什么是对，什么是错，啊、什么是真理。对对那我觉得，我觉得后来我在想，我们一直去问什么是对，什么是错，这件事可可能是真的是错了，因为<笑>因为很多事情我们找到之后，比如说要去爱人，比如说要去。关顾穷人，嗯、那比如说不要骄傲，啊、那很多事情我们就去做就对了。嗯、然后我们不要在那边纸上谈兵，不要在那边一直就像你讲的，语言是关系性、激励性的，它不只是资讯性。或者是说，我们都一直在研究怎么踢球，我们都自己不下去踢一场球这样子啊？<笑>对对，这也是对。所以毕德生他，或是他的书写，我觉得他帮助我们，就是在把那个这种。我们其实，我们每个读圣经的人，其实都不是那么客观。那我们有甚至有一种倾向，就是要把它资讯化、道德化的那种倾向。嗯，嗯嗯那我们根本就不是客观。就如果照他这样讲，其实圣经是这么的比喻性的，这么的参与性的。基本上，我觉得这是调整我们一种最根本去看圣经的一种方式、嗯、接下来听过你这样讲之后，我们。你看读圣经可以真的像狗吃骨头一样那么有味道啊！非常谢谢阿翔今天这个非常精彩的分享。那当然是这本书更精彩，对不对？我们就应该要对再来再来阅读这本书，推荐大家好好来阅读。是是，那就这样喽。那我们就有机会再聊别的书啊！好的好的，谢谢毛叔，好，拜拜拜拜拜拜拜拜。